0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames Eu sou Heitor de Paula e estou aqui com o Guilherme Jacobs Heitor de Paula, eu estou aqui ah. pós-cirurgiado, viu? Uau. Queria informar
1: a todos agora, a todos. Ghost convalecendo ao vivo no podcast, é isso? Esse podcast pode realmente ser feito na base... Do sangue, suor e lágrimas, é. pode, suor porque tá calor aqui em Recife, apesar da chuva, tá aquele calor abafado
0: Lágrima porque o Ghost chora sempre que conversa comigo
1: Eu fico, eu fico emocionado por estar aqui com você e sangue porque o meu nariz pode realmente sangrar porque eu fiz a cirurgia de desvio de septo segunda-feira E de vez em quando ainda escorre um sanguezinho, mas tá sob controle
0: o bom é que você cair na sua camiseta vai disfarçar, porque é tudo vermelho.
1: Eu pensei nisso <risos> também, mas eu vou dizer pra você que o sangue que sai, ele não é esse vermelho, é. não. Ele é um
0: pouco mais escuro, sabe? Uhum. Mas, é, é... Eu, eu imagino, eu imagino. Drunk perguntou se foi de boa, que ele tem que fazer também. Cara, eu também, eu tava falando com o Ghost logo antes, eu, eu também preciso fazer. Eu acho que boa parte das pessoas que, no mundo,
1: se forem atrás, vão descobrir que o septo tá desviado e que teriam que fazer e, e por alguma razão ou outra. Mas. Eu vou dizer o seguinte. Eu tive que fazer porque eu. O, o meu desvio de septo Tá contribuindo Estava Pra minha sinusite E Por causa de reações alérgicas A coisas feito Mudança de temperatura Poeira Etc Quando a sinusite atacava Com esse desvio de septo E os cornetos E não sei o que mais Porque eu não sou torrindo Não vou tentar explicar O negócio aqui inchava E dava uma dor de cabeça enorme Eu tinha crise de enxaqueca Que passava metade do dia Eu sem conseguir fazer nada Por causa disso Então eu Optei para fazer Porque a situação estava horrível É... E, e eu tô vendo também o Lucas falando agora Muita gente
0: perguntando Então vamos lá, como é que foi? É, o Scooby-Doo o Scooby também queria Todo mundo com o nariz cagado É, é assim mesmo Deixa eu dizer como é que foi A cirurgia em si, de boa,
1: você apaga é, Durou mais ou menos uma hora e 40 Eu acordei depois, né, dopado lá E passou mais ou menos 48 horas Pra eu voltar a me sentir, tipo, normal Da, da anestesia, você acorda e você volta pra casa no mesmo dia mas é, você definitivamente sente isso E os primeiros três dias em casa vão ser horríveis Porque fica um negócio dentro do seu nariz pra cicatrizar Vai sair sangue, você tem que fazer aquela limpeza espirrando coisa dentro do nariz É horrível, certo? Mas não é tipo, meu Deus, dou o tempo todo, uhum. sangue o tempo todo é, é chato e cansativo
0: Você já tirou o bagulho Aí... que fica dentro? Porque eu já vi o um vídeo das Exato. pessoas tirando Foi ontem, é...
1: eu fui ontem quando, e tira, é na hora que tira, o, o alívio é quase que instantâneo, melhora muito. E assim, a limpeza é um saco, porque você tá espirrando um negócio dentro do nariz e inspirando pra o negócio descer pela sua garganta ou você cuspir. É horrível, nojento, sai coisas, mas assim, não, não é um negócio dolorido, não é um negócio que, sei lá, acaba com o seu dia, é só chato, muito chato mesmo e nojento. E, bom, é... daqui a umas
0: semanas que você vai poder dizer pra gente como é que tá... A respiração, Exato. não é isso?
1: É, porque eles falam que normalmente entre 10 ou 14 dias você vai sentir o nariz congestionado. E eu estou sentindo, provavelmente minha voz deve estar um pouco diferente. Você sente como se o nariz estivesse entupido mesmo. Uhum. É, isso até, até porque coisas inflamam, etc. E aí, toma os remédios e vai fazendo as paradas. É, mas, é, daqui uma semana, no próximo podcast, eu provavelmente vou estar somando melhor. E aí eu digo pra vocês sobre a respiração, sobre a minha sinusite, sobre enxaqueca, etc. Mas, bom. Pelo menos a sinusite, a enxaqueca, não atacou desde que eu fiz a cirurgia. Mas também, se tivesse atacado alguma coisa tava bem errada. <risos> Sim. É... Então, o que eu diria pra vocês é, se você tem essas coisas, consulte-se com o otorrino. Se ele disser que você devia fazer, ou que você pode fazer, não pode, se a sua situação é mais grave, se não é, você vá com o que ele disser. Eu fui no otorrino que eu achei de muita confiança e achei que o saber era fazer, até porque a enxaqueca que eu tinha no caso da sinusite era insuportável. Então, é... eu vou dizer assim, é de boa, tem recuperação de cirurgia muito piores que essa, muito piores. Isso aqui não é a pior coisa do mundo. Agora, é uma recuperação de cirurgia, você vai se sentir cansado, eu tô ficando cansado de andar um pouco, Eu vou ter que passar um mês sem ir pra academia, duas semanas sem fazer exercício, você se sente, o sono às vezes demora um pouquinho para acertar, então tudo isso é chato agora. se for pra melhora da saúde, você pode achar que, que deve fazer, em alguns casos, talvez não tenha outra opção, tenha que fazer. Mas consulte com o seu otorrino e ele vai lhe ajudar.
0: É, todos os sintomas que você acabou de escrever, eu tenho sem ter operado o nariz. É, então. Então, assim... Aí talvez <risos>
1: operar ajude a não ter. Então aí vale a pena. <risos>
0: uh... Então é, é isso. O Ghost, então, tá num processinho ainda de, de recuperação. Tipo, hoje eu acho que já seria um episódio mais sucinto, porque né ainda a gente só tem o... Eu ia falar rabichó, mas não é rabichó a palavra que eu quero. Eu não sei se existe A gente só tem o rabicó da, da, dos eventos aí das últimas semanas e tal. E a gente também, né? Vai, o Ghost não tá com a energia dele aqui 100%. Ele tava correndo agora é, eu... há pouco também. Porque estourou a notícia de Crunch, não ah, é? Bom, do, é, do, saiu umas do notícias Verso. bem
1: importantes do, do Homem-Aranha lá. Eu tive que fazer. A gente até atrasou basicamente meia hora aqui. Mas é porque hoje, hoje eu voltei a trabalhar. Assim, né? Eu tô... Eu tenho licença pra tirar caso eu queira E como o tipo, Chip é um negócio muito tranquilo Que a gente faz é, Eu também acho um mês de academia Sem academia eu tô decepcionado Porque eu tava finalmente voltando a, ao gás E aí vem o corte Mas enfim é... Mas aí eu, tô, eu tenho, meio que tenho liberdade Pra chegar pra galera no tipo e falar Galera eu preciso tirar meia hora Tirar o resto do dia e eles estão tranquilos Mas eu tô me sentindo bem o suficiente Pra voltar a trabalhar hoje Por isso que eu também tô aqui gravando com vocês eu só fiz eu, realmente o um pedido para toda a gente ir, ir direto ao ponto, porque... É, enfim, eu não tô ainda 100%. É, então... Vamos lá, vamos, vamos ao vamos ponto, Vamos então. ali,
0: direto ao ponto. A principal coisa de hoje, é claro, é, são os destaques do Nintendo Direct que rolou. Que foi muito legal. Eu gostei também. Ele foi confirmado bem em cima, na verdade. Eu sei que até teve uma certo, um certo desencontro de informação, porque... Alguns, alguns algumas pessoas estavam dizendo que seria um mini, seria um partner, e parece que talvez esse fosse o caso, ou não sei o que, que mudou, mas não foi, foi um direct de fato, e eu acho que um direct com vários anúncios que me animaram bastante, que me chamaram muito eu também. a atenção. Eu começaria com aquele que eu acho que foi um dos maiores destaques, que é o remaster ou eu não sei se as pessoas Isso. querem chamar de remake de Super Mario RPG, né? Um... É,
1: eu vamos dizer que é uma é, repaginação do jogo, né? O jogo é um rem... eles estão chamando de remake, né? É, Sim. Definitivamente não é um remake no nível sei lá. Final Fantasy 7, mas eu concordo tanto com o Ícaro quanto com a Plat, eu acho que tem o suficiente ali pra dizer que não é só um remaster. eu
0: Então, é... eu não sei, eu, eu, eu sei que a nomenclatura hum. é, é esquisita, mas é porque a única coisa mecanicamente diferente que me pareceu que eu vi no trailer é que tem uma porcentagem nas hum. lutas uh, que talvez seja um golpe ultra especial, alguma coisa que não tem no original. Original um RPG de Super Nintendo de 1996, se eu não tô enganado. Até é curiosidade, né? O primeiro grande, grande sucesso da Square fora do Japão. É, ela já tinha lançado é. Final Fantasy pra Super Nintendo, mas não, não era uma época que esses jogos não pegavam no ocidente, mas aí esse aí tinha Mario e esse foi um, um sucesso bem grande. Além de ter um monte de outras coisas fodas, né? Como trilha sonora com trilhas feitas pela Yoko Shimomura, que eu acho que até tá voltando pra, pros arranjos desse aqui. Mas o que eu quero dizer... O ponto
1: é, é que, assim, não é como se fosse. Nossa, realmente parece outro jogo, não. É, é. O, é
0: a Super Mario. É, então, porque assim, eu, eu entendo o Ícaro, tá dando um argumento de tipo, ah, mas é um código inteiramente novo, não é feito de um código em cima. Mas é que na minha cabeça eu fico pensando: é, mas estruturalmente é exatamente o mesmo jogo, são os mesmos combates por turno, é o mesmo. O que me parece que tá mudando ali mais do que tudo é o visual. Então, por isso que eu fico nisso aí de remake ou remaster, ou quando a gente vira e chama de remake visual, tipo, Metroid Prime Remastered, aquele Wonder Boy, são isso, são remakes completos no visual, em termos de mecânicas, estrutura, ainda, ainda são o mesmo. Por isso que na minha cabeça... Eu não sei se é exatamente um remake Porque é só uma atualização visual Mas seja como for, é uma maneira de colocar esse jogo Pra mais pessoas, eu imagino que eles devem mudar Alguma coisinha aqui ou ali Algumas referências novas, etc, etc Mas é um jogo muito especial, é um RPG Que é um excelente RPG de porta de entrada Ele tem a dificuldade baixa, mas ele tem mecânicas é, Que en... Que engajam de oh, O Bomba Drank falou Mas esse jogo foi refeito do zero, é um remake, pô Aí que tá eu não sei se eu concordo com isso, porque é, desafios do design estão respondidos já. E isso é uma parte essencial do desenvolvimento de um jogo, certo? Desenvolver um jogo não é só sentar e desenhar arte e, e, é, e tipo, escrever linhas de código, entendeu? Tipo, essas, essas perguntas de design são Gente, o que eu vou dizer pra vocês
1: é o seguinte. Esse, esse jogo é a nova versão de Super Mario Bros. RPG. É, ok. É, é a nova é... versão, pronto.
0: Vamos, vamos, e por vamos, por exemplo, o Ícaro falou: Crash Remake, pô. Mas é que tá, o Crash Remake, em certos aspectos da jogabilidade, é pior que o original, porque eles fizeram aquele formato de pílula que você escorrega, né? Tipo, ele é, é muito o... bonito, mas. Então o Resident Evil quase não foi um remake? Claro que foi, eles mudaram pra caralho. Eles mudaram as mecânicas, mudaram os cenários, mudaram os confrontos, mudaram tudo. Como não seria um remake? Gente, a realidade é que não existe uma definição
1: universal pra quando que um negócio é um remaster, quando que passa a ser um remake. E aí vai muito de você. Eu, eu tô com vocês que eu vou no remake, eu não, eu não preciso que o remake mude muita coisa pra considerar o remake. Eu acho que. Eu considero mais remaster quando é literalmente, tipo, pegou o jogo lá, tacou um rolê pra ficar um pouco mais bonito e saiu. E ah, é, é o jogo. Mas... Ah,
0: ok, não, mas até aí o Metroid Prime chama Metroid Prime Remastered. E não foi só isso que eles fizeram. Mas aí a gente entra também na outra coisa que é como as
1: empresas é, não, dão a nomenclatura os negócios. Porque, francamente, aí é. é a Square nem bota remake mais no, no negócio. Só, só chama Resident Evil 4 de novo e solta. Então,
0: cara. Enfim, Acho segue que... a vida. Acho que o Heitor tá bêbado e filosofando demais, refizeram algo o remake. Eu não sei, é o mesmo, é o mesmo, o gameplay é a mesma na minha Isso cabeça. Isso aqui é o, a
1: gente vai entrar, já que é pra filosofar, vamos falar do navio de Teceus, né? Você sabe a história do navio de <risos> Sei, sei, sei. Ca, o cara tinha um navio, ele trocou
0: todas as peças desse navio ao longo de um ano. Depois desse um ano, é o mesmo navio ou é um navio novo? E aí? Se as suas células se regeneram completamente a cada sete anos, você ainda é a mesma pessoa que você era
1: então eu perguntei isso para minha esposa hoje ela é a médica ela disse que as, as células tronco não mudam então tem um pouquinho isso, né? a, a, a essência, essência
0: né permanece a mesma Com a isso. sua alma é, é a mesma é, eu vou chamar de remaster para irritar todo mundo pronto é... ah, mas, é mas assim, começamos bem o, 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 eu, eu, eles estão né é um visual novo charmoso mas mantendo muito do estilo original né ainda um jogo um visto isométrico ainda tem as proporções Total. Dos, dos personagenzinhos se você é... olha,
1: bate a cara de cara, Super Mario RPG.
0: E, e, claro, tem a parte ruim que eu acho que significa que a gente nunca vai ver a versão original ficar disponível é, no, no serviço de jogos Super Nintendo do Switch, tá ligado? Agora morreu essa <risos> eu ideia. Eu acho que essa, isso acho is que significa que já era. É, It's mas, mas, poxa, eu gostei muito do, do, de como eles estão fazendo o, o visual desse jogo, como é que... É, sei lá, pequenas. Porque é um jogo lotado de minigames, pequenas atividades, a gente viu algumas delas, Mario subindo no, no pé de feijão, é, Pulando lá da. Tentando escapar da lava, caindo, a gente viu muitos dos chefes, a gente viu a. A Birdo, né, que é um dos chefes do jogo, enfim, eu. eu achei muito legal e é uma maneira. Eu. Hum... Eu tenho a impressão que Mario RPG é menos conhecido do que muita gente da crédito, tá ligado? É... Eu
1: acho que sim. Eu acho que Mario RPG é um jogo muito querido de quem jogou. Eu joguei o Mario RPG, eu nunca terminei o Mario RPG. É, ele, nasce, ele, como você falou, ele saiu em, em 96. Eu não sei se você sabe, mas eu tinha um ano quando ele saiu. Então eu não, não joguei quando ele saiu, não. Mas era um jogo que eu jogava muito com um primo mais velho meu, assim, que já tinha Nintendo, já jogava e tudo mais. E eu tenho memórias muito afetivas desse jogo. Apesar de eu ter, tipo... Acho que nunca parado e começado ele do começo e até o fim. Mas. Eu sempre quis voltar pra esse jogo, sempre quis a desculpa pra ter esse jogo de novo e pegar ele no meu Switch e jogar e me dedicar pra transformar aquelas memórias afetivas em, digamos assim, coisas atuais. É. Eu gosto de alfabetizar com Pocoyo. <risos> eu nunca vi Pocoyo na minha vida. É... Mas. Eu. eu... Pô, eu fiquei, eu fiquei muito feliz, cara, com essa com esse anúncio eu acho que é, de fato tem essa frustração de que o original a Nintendo não vai fazer o menor esforço para colocar na mão das pessoas agora mas eu acho que a Nintendo também tá olhando pra exatamente o que a gente falou e dizendo assim ó oh, esse jogo ele tem muitos fãs a galera gostou dele na época mas eu acho que é, ele precisa sair para uma, uma de uma maneira assim mais atual uhum. para alcançar novas pessoas, então eu acho que muito disso é, ditou a ideia desse, dessa nova versão do jogo é, e assim, eu digo que eu tô muito animado e é, junto com o outro, a outra grande notícia que a gente vai falar já já eu tô pronto para gastar um dinheiro naquele <risos> voucher de dois jogos
0: lá da Nintendo uhum. pro final desse ano mas é, é cara, uma, um, é uma anedota só, mas uns anos atrás eu joguei Mario RPG ao vivo, na verdade até quem for pegar via emulador, tem tradução para o português excelente, tá, feita do jogo, caso o inglês seja uma barreira, e, e me chamou a atenção que muita gente, mas muita gente mesmo que colava na live... Perguntava, nossa, mas que é isso? É um, é um jogo fan-made? O que, que é esse jogo do Mario? Porque ele tem um visual totalmente diferente das coisas do Super Nintendo, né? O mais, o mais próximo, sei lá, é o render do Donkey Kong no, no, no jogo, sabe? Uhum. É, que na verdade nem é um render, né? É o sprite animado pra parecer... É para aparecer 3D, né? Então... Eu, eu acho que... E as pessoas vão se espantar, por exemplo, o Bowser ser uma figura de alívio cômico que permaneceu em vários Paper Mario, que, parece, que permaneceu muito forte em Mario, na série Mario Luigi, começa aqui no Mario RPG. O, o Bowser é, um, é um, um episódio, um personagem muito divertido, tipo, é, é, é despido totalmente a coisa de vilão do Mario e ele é meio que só um bobão apaixonado pela Peach uh, e, e obcecado pelo Mario. Então tem... Tem muita coisa divertida no, no, no Mario RPG. 17 de novembro deste ano, então, este... Remaster. E, como eu falei, a única coisa que eu notei, assim, de jogabilidade que parece diferente é essa porcentagem na tela que eu tô presumindo que deve ser um limit break, um especialzão que todo mundo solta junto, sabe? Alguma coisa assim, um, um ataque desesperado. Ah, é, e claro, o Mario RPG, pra mim, pelo menos, foi o RPG primeiro que eu joguei na vida que tinha o lance de... É batalha de menu, mas tem um timing certo pra você apertar o botão na hora de bater que aumenta o dano, é, defende melhor. Quem jogou os RPGs de South Park, por exemplo, é, essas mecânicas são bebidas diretamente de, de Mario RPG. Então é, é um jogo muito legal, final deste ano. Mas não foi tudo isso de Mario que a gente teve, não foi Ghost.
1: Na verdade, o próximo, pra mim, foi o que mais que animado, porque eu amo jogos novos do Super Mario, e a gente tava falando até, até recentemente, aquela sala do meu amor. Será que tem um novo jogo de Mario vindo aí? Turns out que sim, porque <risos> temos um novo Mario 2D, com elementos 3D também, mas jogabilidade 2D, jogabilidade lateral, é, a Caminho, que é o Super Mario Bros. Wonder, esse jogo que eu achei lindo, a, a, o trailer me encantou na hora. Ele não é, a, vamos dizer, mais um New Super Mario Bros. Ele realmente tem um outro estilo de arte. É, porque acontece vamos dizer, viagens. Distorções no meio da fase ali. É, porque você tá jogando, pega um item ou passa por um ambiente e parece que o jogo dá uma mudança. É, o, o Felipe chamou de Super Mariovilha, então eu acho que é uma boa maneira de a gente <risos>
0: traduzir, apelidar pra cá. É, não, na minha cabeça é engraçado, né? Porque, sei lá, acho que todo mundo associa cogumelos que te fazem crescer e tal com Alice no País das Maravilhas, né? 100%. E, e esse é, tipo, é o Mario mais, assim... Pais das Maravilhas, parece desde o nome, né? Wonder. Mas até, sei lá, a maneira como você come a Wonder Seed, né? Porque pelo que eu vi no trailer, tem pelo menos duas Wonder Seeds por fase. Uma você pega terminando a fase, e uma você tem que justamente. E outra você pode achar. Né? Ativar é. a flor de rachixe, é. e aí fica tudo louco, e você coleta e para, né? E quando tá louco, mano, a minha coisa favorita é o cano andando que nem aquele vermezinho esquisito que anda como uma sanfona, sabe? Que levanta metade uhum. do corpo, estica, levanta metade do corpo, estica.
1: Você sabe que quando eles estão Passando por uma das fases Aparece lá pra você ir pro, pro reino das flores hum,
0: Certo? É. Você viu esse rolê? Não vi Você
1: sabe, sabe porque a, a galera tá Assim, eu vou dizer trolando Porque eu não acho que ninguém tá realmente preocupado Com isso, que a Nintendo não vai fazer isso Mas Mario se passa no reino dos cogumelos Esse reino das flores Ele é um negócio que, que é, é apresentado Numa animação de Super Mario Bros É... Que foi lançada, cadê? ó é Super Mario Bros. The Great Mission To Rescue Princess Peach. É um filme animado de 1986. What? Que é uma adaptação bem whatever da, do, do jogo. Eu, também não, eu não fazia ideia que isso existia. Uh -huh. Mas existe, certo? É um filme de 86. É, eu acredito que você deve achar isso aí facilmente pela internet. Mas, é, inclusive, tem restaurações completas em 4K no YouTube. Acabei de ver aqui. É, neste filme existe... O, o, as pessoas dizendo um anime Pronto, é um anime é, tá aí é... Existe o Reino das Flores E tem um personagem nesse, nesse, nesse coisa que é o Príncipe Haru Que durante boa parte do, 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 do filme Ele parece como um cachorrinho E no final ele revela a, ver, a, a verdadeira é, Aparência dele E ele é o cara Que foi prometido pra Peach E no final do filme, o Mario que se apaixona pela Peach No filme termina todo triste lá Porque ele, ele descobre que a Peach já tá prometida pra esse cara Naturalmente os fãs odeiam o Príncipe Haru. E aí o pessoal tá preocupado porque não só aparece que tem o um Flower Kingdom nesse jogo, como tem uma lagartinha que fica colada no Luigi que tem um, um nariz e uns olhinhos bem parecidos com o um cachorrinho que era o. que termina sendo o príncipe Haru. Eu duvido que a Nintendo vá puxar esse personagem mega desconhecido. Seria engraçado. Mas seria hilário se isso acontecesse Nossa. no jogo.
0: E francamente, why not? eu agora. Eu agora quero o Haru no Smash Bros. É mesmo? É seu, tipo, corte profundo, sabe? <risos> o maior esquece o Aloysio, né? Assim, desculpa, isso aqui é mais profundo que isso,
1: só o rei pai da Peach lá, que tem só nos manual antigos do Mario, o visual dele. É... É. Mas, ou, oh, eu não acho que vai ter isso, mas eu acho que vai ter esse Flower Kingdom diferente aí pra gente explorar
0: e tudo mais. Tipo, o Reino das Flores não é a ideia mais inusitada e impossível de acontecer não. duas vezes... Em não, 50 não é. anos, tá ali. Especialmente
1: quando a Nintendo tem 100% de certeza que 99% <risos> das pessoas que jogarem o jogo não vão saber desse outro reino das flores. É. Cara, eu achei o jogo bonito, ele tem um cooperativo, ele tem cooperativo pra 4 pessoas. Você pode jogar com a Peach, você pode jogar com o Luigi, você pode jogar com o Toad. Pra é, com também. a Daisy também. E é, tem power-ups diferentes. Um deles, o mais badalado no momento, é o que transforma o Mario num elefante. Que acho que é o único o novo, o né? Que eles mostraram. Por enquanto, acho que é o único novo que eu vi também. É, mas eu vou dizer, eu tô muito pronto pra um outro Mario 2D agora Especialmente um que parece ter sido feito com tanta diversão visual E, e que realmente parece, vamos ver como é que vai ser na prática Essas questões dos Wonders e tudo mais Mas parece trazer ali um, um, um quezinho novo, sabe? Eu acho que o Mario 2D é aquela coisa, né? Meio que, é meio que, tipo, ninguém nunca vai dizer assim Nossa, saiu um novo Mario 2D, que merda, sabe? Mas tem uns que são mais legais que outros, a gente vai entender ainda é, o quão legal vai ser esse. Só que, pô, foi muito bacana o anúncio, e eu
0: tô muito feliz para que esse jogo vai sair já no dia 20 de outubro. 20 de desse outubro, ano. é. É, eu. Eu não sei, assim, eu não sou o maior fã do mundo dos últimos Marios 2D, sabe? O, Ma o New Super Mario Bros. Eu também, Wii U. eu também, não. Eu nunca nem terminei. Eu fiquei. Eu comprei junto com o meu Wii U. É, e. Eu nunca nem treinei, porque eu só acho chato aquele jogo. E, no geral, os New Super Mario Bros. eu acho que são Marios 2D fracos, assim. Eu acho que especialmente desde o dia que eles introduziram um copy pra quatro pessoas no Wii. Eu acho que foi quando as fases são pensadas pra quatro pessoas, não uma só pessoa. E aí, eu não sei, é. não é exatamente o tipo de Mario 2D que eu ligo... Mas, vamos ver. É um novo Mario 2D, eu vou dar uma chance, tá ligado? É,
1: como esse tá saindo. Como esse tá saindo pro Switch, que eu sei que tem cooperativo e é. né, a maioria das pessoas pode jogar já de sempre com dois, porque tem os, os Joy-Cons. Eu acho que eles têm que pensar um pouco mais no single player aqui. E eu, eu concordo com você que eu prefiro quando é mais pensado pra uma pessoa. Mas, uh, vamos ver. Eu, assim. Que bom que vai rolar esse jogo, uhum. eu fico feliz, eu quero jogá-lo. E aí a gente depois entende o quão, o quão legal ele vai
0: ser ou não, mas só como um anúncio eu já fiquei muito feliz. E independente da pessoa gostar ou não do visual do Super Mario Bros. Wonder, e a gente tem que respeitar quem possivelmente achou sem graça, é... pelo menos eles estão fugindo do estilo do New Super Mario Bros., que já tinha Sim. dado o que tinha que dar há muito, muito tempo. Exato. Mas eu só reitero aqui, uma pessoa que porventura não gostou do estilo visual... Só tem que ser amada, respeitada e compreendida. Não é pra atacar o coleguinha. Falando hipoteticamente de alguém, ok? S você não gostou? N Vamos pro próximo assunto.
1: Pikmin Eita 1 e 2.
0: <risos> Pikmin 1 e 2 foram anunciados pro Switch já lançados no dia do Direct. É... Os dois jogos estão por 250 reais juntos na eShop hum. brasileira ou 150 cada separadamente. Caro pra dois jogos... É, relançados caro. assim. Muito, caro. muito caro. Muito, muito caro. Uh, mas, pelo menos, né? Tem Pikmin 1 e 2 para No Switch, e isso faz com que, com o 4 saindo, né? Todos os Pikmin's estão disponíveis no Switch, de alguma forma, pelo menos. E se eu não tô enganado, acho que no dia 22 desse mês eles vão lançar cópias físicas de Pikmin 1 e 2. Então, é engraçado, eles estão fazendo mais ou menos o esquema que eles fizeram pro Metroid Prime uhum. Remastered, parece, né? Que primeiro saiu o digital, uhum. depois saiu físico físico. É... Nossa, a Plat falou todos os Pikmins que importam, coitado do Rei hey, Pikmin de 3DS. Eu juro que não foi por mal, Plat, eu tinha esquecido completamente desse jogo. É um jogo 2D, não é? Que você controla o Olimar e alguns Pikmin só de 3DS... É, mas eu tinha esquecido completamente da existência desse jogo. Eu também não citei o Pikmin Mobile lá, o Pikmin Go, como é que é o nome desse jogo? Pikmin Bloom. Eu admito que eu já esqueci
1: muita coisa que saiu no 3DS, e não é porque o. o 3, nada contra o 3DS nem nada, mas é porque tem um monte de jogo que tá lá e só tá lá. E aí é. Eu não tive o 3DS, acaba ficando. Eu esqueço mesmo, né? Puro, Olha,
0: puro esquecimento. Você não ouviu de mim, mas se você por um acaso comprar um 3DS usado. É, não vai acontecer. Não é caro e você desbloqueia e, e faz é fácil a festa. desbloquear e ter acesso a literalmente todos os jogos feitos para 3ds até hoje e é, é mais legal no aparelho porque você tem a sala 3 d se você quiser né
1: é é só porque eu tô jogando no Nintendo Switch e aí eu penso assim será que eu vou querer desligar o meu Nintendo Switch para ligar o Justo <risos> Justo <risos> é tipo,
0: até até o banheiro é disputado né pelos dois não é que um tem a vantagem de poder ser usado não, no banheiro não
1: não tem exato exato exato
0: é... E o pessoal tá falando, pô, 3D não é muito bom Eu concordo, eu quase não usava Mas pelo menos tem ali se você quiser, né Tipo, eu acho que faz uma diferença e tem eu, uma... Só, eu só testei uma vez o Metal Gear Solid 3D dele E foi tipo, é... não Mas, ah não, eu já contei isso aqui Que o Marcelo tinha contado a curiosidade Do, do 3D desse jogo, né Tá ligado?
1: Qual curiosidade? Eu acho que sim, mas o que? Quando
0: quê? o Big Boss perde o olho Não funciona mais o efeito 3D no 3D Ah sim, jogo. É, é
1: legal, <risos> é
0: é. Mas, e tem uma coisa tátil de jogar no próprio portátil, né? É que no 3DS eles não fizeram tanto quanto eles fizeram no DS o lance de coisas uhum. que compartilhavam a tela de baixo e a de cima, sabe? Tanto pelo tamanho é. diferente das telas, quanto por pelo ter 3D numa só delas, né? Mas ainda, ainda é legal a sensação tátil do, do, do 3DS pra certas jogos Não, nada contra. Nada contra. Mas enfim, Pikmin 1 e 2 estão disponíveis já. É, e aí dia 28 de junho Semana que vem Vai ter uma demo do Pikmin 4 disponível Que vai uhum. ser a área inicial do jogo E o seu progresso pode ser levado Pra versão final do jogo Eu acho isso sempre muito legal, aliás no Final Fantasy 16 Agora fez a mesma coisa né? Isso aí tem que virar prática galera Cara, e assim, eu nem tinha terminado O conteúdo da demo ainda E aí o, o jogo chegou E aí eu até pensei, será que porque eu não terminei a demo Ele nem, sabe, eu não sei se ele tava salvando Direito no meio, ele uhum. vai puxar Mano, puxou certinho. Eu tava é, lá. isso intacto. tem
1: que virar prática, galera. Pelo amor de Deus, vamos manter.
0: É... E aí a gente viu um pouquinho de algumas coisas novas do Pikmin 4, né? Na semana dos eventos, eles lançaram um vídeo que mostrava que... Você vai poder personalizar o seu Olimar, não sei o nome da espécie do Olimar... Mas você vai poder criar o seu personagem no Pikmin 4. E a gente vai ter novos Pikmin. Vai ter um Pikmin que brilha no escuro, que vai ajudar em missões à noite... Que se eu não tô enganado novidades, eu acho que antes quando você não voltava pra nave da noite, era simplesmente, oh, os predadores comeram todos os Pikmins que estavam fora da nave, é isso não tem o que fazer então, muito Pikmin aí pra você se você assim quiser Vampire Survivors vai ganhar um cooperativo pra até 4 pessoas, numa atualização gratuita que sai agora no dia 17 de agosto, essa atualização óbvio também vai estar disponível pra Xbox e PC, que é onde o jogo tá, tá disponível é, não pra versão de celular, mas né, absolutamente compreensível Porque é só co-op local, tá? Não é co-op online, apesar de que se você for jogar no PC Dá para usar o, o Remote Play do Steam sem nenhum problema, né? E a Ponko, é Ponco que fala o nome do estúdio?
1: Eu sempre é, falei Ponco.
0: Diz que dá para ativar e desativar o cooperativo no meio das partidas Isso é importante porque toda partida de... Quer dizer, dá para você fazer o um modo Hyper mas as partidas de Vampire Survivors, todas, no geral, tem 30 minutos, né? Então, se alguém precisa ir embora, se alguém precisa descer pra pegar comida, se alguém... Enfim, é, é bom que dá pra ser pula dentro e pular fora. Um... E as conquistas são todas alcançáveis no cooperativo também. Então, okay. isso é divertido. Tipo, você entra com a pessoa e tenta caçar conquistas juntos. Uh, e o, a maneira como esse cooperativo funciona O FAQ explica É todo mundo tem que estar na mesma tela A tela não divide nunca em nenhum momento E todos os jogadores compartilham a mesma barra de XP e level Acho que faz sentido, né pra...
1: É, o tipo de jogo que é Eu acho que é, o caminho é esse aí mesmo
0: Divertido, acho que especialmente o lance de ter as conquistas Porque eu acho que Vampire Survivors é um jogo Que você é guiado muito pelas conquistas né Porque elas te incentivam a Vou terminar com esse personagem, vou terminar fazendo isso Vou terminar com esse combo, prarã, é... O cooperativo parece que Se encaixa especialmente bem De maneira divertida isso A gente também teve um breve Breve teaser De um novo jogo da Princesa Peach é... É, só, só né, Nem título final ainda né? Nem só... título final é, Parece ela andando numa espécie De palco de peça de teatro A gente até vê a, a cortina Se abrindo ali no começo Eu até achei que era Mario 3 de alguma forma Tá ligado? É, uhum. E aí depois ela transforma parte desse cenário que ela tá passeando E ao final a gente tem um, uma transformação, parece garota mágica Que o, o vestido dela começa a brilhar e a gente não vê o resultado exato dessa transformação A gente só tem a data de 2024, como você falou, nem o nome a gente tem ainda Meu palpite, palpitaço, hum. eu acho que vai ser uma espécie de um adventure que a Peach vai ganhar transformações diferentes que vão considerar ela diferentes habilidades pra resolver quebra-cabeças ali nesse.
1: É, só nesse essa errado. parte da, da roupa eu acho que tá claro que vai ser o foco, né? Ela vai pegar as coisas, mudar de visual e provavelmente ter poderes específicos pra cada uma que resol resolve problemas específicos com cada um. É... Ok, deve ser por aí mesmo, eu acho que não, não, não deve demorar muito, né? Eles já falaram 2024. E eu, eu boto fé, apesar da gente ter visto muito pouco e não ter tido nem título, porque eu não acho que vai ser um jogo exatamente gigante, não. É... Faz muito tempo que não tem algum jogo da Princesa Peach, assim, né, direto. É, é...
0: O último não, que, eu que eu me lembro... lembro... Nem qual o último. O último que eu me lembro é aquele que ela usa o, o guarda-sol que conversa com ela. Como é que é o nome? G... É de DS, eu acho? Ou GBA? Eu não lembro agora. É... Mas era divertido. De DS. Obrigado, Bruno. Super... Princess Peach, obrigado, Ícaro. É, é isso mesmo. Que era, era divertido, mas eu acho que foi o. Saiu
1: no Japão em outubro de 2005 e 2006 no resto do mundo. Então isso, faz
0: bastante muito tempo. tempo. Quase 20 anos. <risos> Quase 20 anos, meu Deus. É, então, então vamos ver, assim, eu. Eu acho que é uma personagem que dá pra explorar, né? De outras formas. Ah, dá, sem dúvida alguma. E, e ela tem características próprias o suficiente, né? Desde tipo, ela poder flutuar e. Uh, sei lá. Poderes que você pode relacionar é, eu,
1: eu, 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 eu entendo como é um jogo da Peach Sabe? É, ou, ou, ou melhor Eu entendo o, o que um jogo da Peach pode ter Pensando nela, eu não pensar vai ser só um jogo do Mario Que tem uma skin da Peach no Mario, não, eu entendo Mas é, a Nintendo Explorou muito pouco ela até hoje E assim, eu não acho que ninguém aqui tá argumentando Nossa, a princesa Peach, a mais injustiçada Das personagens femininas da história dos videogames Ela é a mais profunda que Não, é, é a princesa Peach mas, cara, tem tanto jogo de Toad, de, de Donkey Kong, de Luigi e tal... Que
0: faz dela também, por que não? Sim, é, total. E explorar coisas diferentes, né? Luigi's Mansion funciona porque é uma ideia que você consegue aplicar mais ao Luigi do que ao Mario. O Mario não teria medo de fantasma, e aí tiraria O é, Luigi graça. é covarde. É... Mas, falando nele... Ah, ah é, sim, peraí. <risos> falando nele, o Luigi's Mansion 2, de 3DS acho que é Luigi's Mansion 2 Dark Moon, se eu não tô enganado. Dark Mansion. Dark Mansion? Não, não é Dark Moon? Ah, não. É, é, não é Dark Moon, é isso mesmo. Vai ganhar uma versão pro Switch ano que vem. Ah, a gente tava falando do 3D do 3DS. Esse é um jogo que o 3D é bem gostoso, porque é como se você estivesse vendo dioramas de frente o tempo todo, quando você explora as mansões no, no, no Luigi's Mansion 2. Nesse jogo, o 3D era bem gostosinho. Eu só o que eu vou dizer pra você: o Luigi é um grande covarde, medroso.
1: E esses jogos deles são muito legais, e esse jogo... Bom, eu, eu acho que ninguém aqui vai dizer que ele vai vender tal qual o Luigi's Mansion 3, Bom, né? vai, que, vai que saber. Aí. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, eu não vou apostar contra, é, contra o sucesso desse jogo, tá? É, porque claramente o 3 vendeu... 12 milhões de cópias mundialmente. Eu não sei se esse vai chegar a 10 milhões, né? Mas depois que eu errei a minha previsão do Zelda fortemente, eu vou ficar calado. <risos> Mas, sem dúvida, é, faz total sentido é, ter outro Luigi's Mansion agora, nem que seja esse remaster, remake aí do 3DS. Até porque é, não é como se fosse um jogo que tava no Wii U, que yeah. tivesse no Wii U, né? Não é como se o Wii tivesse sido tão, tão popular. Mas, é... É um jogo que eu acho que vai facilmente encontrar uma nova audiência Sim.
0: agora. Sim, assim, o 3 eu acho mais legal do que o 2. O 2 eles introduzem várias mansões diferentes, né, então são meio que diferentes estágios. E eu me lembro só de... Eu nunca cheguei a terminar, eu fiquei um pouquinho cansado, sabe, sabe? Eu falei, ah, eu volto aqui depois e aí eu não terminei. Mas é um bom jogo, é um jogo muito charmoso. E tem todas as coisinhas gostosas do Dismansion, de você ficar aspirando, sabe? Diferentes coisinhas da mansão, aí sai moedinha, aí você caça os fantasmas, etc, etc, é... É, é divertido. Uh, vai também ter um novo WarioWare pra Switch. WarioWare Move It. Dia 3, okay. 3 de novembro. É, vai ter co-op pra duas pessoas, vai ter modo festa pra quatro pessoas e pelo que a gente viu, porque o WarioWare é, é, são vários minigames, né? E normalmente minigames engraçados, inusitados, que você tem pouquíssimos segundos pra, pra reagir. E... E aí a impressão que eu tive desse WarioWare é que a brincadeira, óbvio, você pode... Né, Manipular isso de, de maneira fácil Mas a brincadeira é que é meio que vão ter Coisas que pede pra você Remexer o corpo todo, sabe? Segurando o Joy-Con Aí você tem que dar. ficar tipo uma gelatina Se mexendo e aí ele vai entender como isso resolveu o, o, o desafio Em questão, óbvio, você vai poder só mexer o Joy-Con E o jogo provavelmente não vai saber interpretar Mas aí qual é a graça, né? A graça é você brincar e tentar seguir o que o jogo Tá mandando você fazer um... E... Como eu falei, 3 de novembro Persona 5 Tática foi confirmado pra Switch Não tinha sido confirmado pra Switch em, ainda Só que o que eu achei engraçado É que o Persona 3 Reload Teve um vazamento, né? acho Porra, tudo que dá pra vazar desse jogo vazou Mas nesse vazamento dizia pra Switch também Só que o Persona 3 Reload não apareceu Nesse Direct Então eu acho que Vai ser Cara, tipo... eles só estão
1: guardando pra depois se, se, se tem duas empresas capazes de segurar um negócio tão óbvio Desse é a Atlas e a Nintendo É É... Esse jogo tem que sair no Switch, inclusive eu fico muito mais animado pra jogar no Switch do que qualquer outro lugar é... Não acho que é um jogo muito difícil de rodar no Switch, não, de jeito nenhum Ainda mais se é por turno, né? Exato, ainda mais que... E ele não... ele, tudo bem que ele é um remake e tal, mas ele não tem o tamanho do personagem, por exemplo, assim, de tudo é...
0: não, só, é... só de ser um jogo tático você já diminui o, o, o interesse de pessoas enormemente Tem, tipo... Tem, tem gente que se interessa por RPG estilo Persona que não vai ligar pra Tática.
1: Exato. Esse jogo vai sair pro Switch. É, eu não sei porque não anunciaram. E tanto ele quanto o, o P5 Tática, eu fico mais animado é, até pra jogar no Switch do que em outro, outra plataforma. Eu, até porque, assim, eu peguei Persona mais... É, minha experiência foi no Vita, né? Foi no uhum. portátil. Então eu, ainda, eu, eu, eu sei o quão legal é de ter o Persona num portátil. Eu acho que é um jogo que se condiz muito a experiência portátil, você para quando quer, tá no meio da batalha, pode travar, não tem problema, você tá ali com, com, com turno e tal, então tem certa facilidade. É... E vai ser um delícia esses esse jogos no Switch. Delícia mesmo.
0: É, eu só não vou, acho que pegar no Switch porque ele vai sair ninguém em Pass no lançamento, né? Essa é o Ah, não, aí tudo bem. Esse é o único, ah, não, é, <risos> é o único tipo, é, eu concordo 100% com o que você falou, jogar portátil é, combina não, muito. É... Mas não gastar Slar dinheiro no mim. jogo. Eu é melhor ainda. <risos>
1: então hoje em dia, não gastar dinheiro é melhor ainda, é ponto melhor ainda. final. Do que num jogo, numa alimentação, numa viagem, em qualquer coisa.
0: Não gastar dinheiro é melhor. Mas é, o pessoal lembrou que o Persona 3 Reload é só ano que vem. E aí vai que, tipo, até ano que vem, vai ter mais um direct aí, talvez eles colocam, tá ligado? Persona 3 Reload, para a Switch também, não sei. E a último destaque aqui é que o estúdio de Sonic Mania anunciou o seu novo jogo, que é um jogo de plataforma 3D, muito charmoso, que você usa tipo um ioiô pra se locomover de um lugar pro outro. E o nome do jogo... Pênis Big Breakaway. E pênis P-E-N-N-Y e a coisa, a coisa é, é pra gente, né? Porque em inglês a galera falaria, falaria penis. Aliás, penis big, big breakaway, não penis big breakaway. Mas pra é. gente, pra gente é o penis big aqui. E é isso. É, mas ó, o penis big pareceu muito... muito legal, assim. Eles, o, o jogo pareceu charmoso, a, Foi, a plataforma pareceu... O penis grande é legal? O penis big breakaway eu, eu, eu achei realmente... É... Pareceu, pareceu que chamou a atenção. Pareceu divertido ali. Uh, tende a crescer esse jogo. Eu acho que quanto mais ele aparecer... Uh, e a gente prestar mais atenção nele... elogiar ele... Mas acho que mais ele cresce. É, em... E é isso. O Penis Big eu recomendo que vocês procurem depois no Google. É, se vocês não viram ainda. Porque parece muito legal. Beleza? Show. Esses foram os destaques. Teve mais coisa no... No, <risos> no Direct... Uh, mas esses foram os destaques principais E eu, oh, assim Eu sei que O tamanho de muitos desses jogos São Menor do que a galera Do triplo azão que é, Tá ligado? Do tipo Não foi um Mario 3D anunciado Não foi um... Sabe? Aquelas coisas que eu nem tô dizendo Que na prática são mais complexas ou mais custosas Mas no imaginário geral São mais complexas e mais custosas, entende? É, hum. não, não teve um Mario 3D, né não teve nada de Metroid Prime 4, etc, etc. Mas, nossa, eu achei que foi um direct que eu não tá esperava bem. mais nada desse segundo semestre. Eu esperava mais um jogo fora Pikmin 4, sinceramente. E tipo, mano, vai ter um Mario 2D, vai ter o, o... remaster de Mario RPG, vai ter um novo WarioWare, vai ter... Uh, que mais que, tipo, tinha pra esse? Tinha mais alguma coisa... Uh, saiu o Pikmin 1 e 2. Uh, eu, eu gostei, cara. Eu, eu saí desse direct falando, porra, tá lotado de coisa. Tipo, já tava lotado outubro, novembro, dezembro do, do... Agora, e tá mais ainda. Porque quase tudo que a Nintendo mostrou eu tenho interesse.
1: Eu acho que a Nintendo não precisava jogar... É, todas as bombas. É, teve o Star Ocean 2, o remake também, o pessoal falou. Aqui. Ah, é que eu
0: achei que. Eu gostei muito do visual, eu tô ligado. Tem umas pessoas que não gostaram muito, mas eu, eu gostei bastante. É, e é o Second Story, que eu acho que é o Star Ocean no geral mais, mais aclamado, amado, né? Mais
1: aclamado, é. é. Eu acho, cara, que assim, a Nintendo não tinha necessidade de jogar as grandes bombas ainda, assim, né? É, se há um novo Mario 3D sendo feito, seja pro Switch, seja pro sucessor do Switch, se há. Esperança ainda do Metroid 4, é, Silk Song, que sempre é mencionado. Ela pode esperar para mostrar isso depois. A Nintendo uhum. acabou de lançar o Zelda, que tá explodindo de vendas, que todo, ainda se fala dele diariamente. É, ela teve, eu acho, jogos o suficiente aí pra agradar especialmente a fanbase mais fiel dela: o Mario RPG, a, a, o Mario Wonder. E uma hora ela vai anunciar o seu próximo blockbuster mega hit daí, seja, sei lá, o que for, Mario Kart, Mario 3 d enfim. Acho que faz sentido que ela olhe e, ó, esse ano tá muito tranquilo. Mas é mal, deu um a mês gente... que
0: saiu o Zelda, Exato,
1: é? exato. E agora a gente tem pelo menos aí dois é, lançamentos de cara que eu acho que fã de Nintendo vai querer pegar no, no final do ano. Uh, ela, vai, ela tem que segurar os lançamentos e segurar até os anúncios, porque... É, no, também não tem sentido desgastar todos os anúncios agora e ficar que nem Sony e Microsoft Que estão mostrando o jogo que tem nem data de lançamento, nem título eu, eu sei que o pitch não tem título ainda, mas enfim, acho que tá mais palpável do que outras coisas Que as duas outras anunciaram em, em anos recentes
0: é, é diferente você anunciar uma coisa lá pra frente sem nome Quando você também anunciou várias outras coisas que já estão no futuro próximo, né?
1: Exato, exato é, Então eu acho que foi tranquilo É um Nintendo Direct cheio de Megatons? De jeito nenhum, mas eu acho que não precisava ser isso agora é, com, com, com Honestamente a, a, a Nintendo tá dando uma volta olímpica No resto desse ano, por causa do Zelda E eu acho que Que bom que essa volta olímpica Tem jogos novos e que parecem legais Saindo, mas não vai ser Esse ano que ela precisa se preocupar em lançar Um outro Mario 3D uhum. é, Não tá no começo do ciclo do Switch Onde era interessante ter um ano com o Zelda depois, Logo depois o, o Mario saindo Pra você ter aquele Empurrão inicial do jogo é, Switch tá garantida As vendas estão garantidas Ela pode agora ir trabalhando a, Num prazo bem mais tranquilo Sim. Em termos disso, eu acho
0: Só algumas outras coisas, o Ícaro lembrou que no direct Japonês apareceu um novo Goemon Que não apareceu no, no que a gente assistiu É Goemon, né? Não me espantaria se ele nunca Fosse traduzido oficialmente é, porque essa série É uma das séries que eu ainda associo muito A tipo é... Ah, na verdade foi o Shinkaiou Que falou, perdão, é verdade, foi o Shinkaiou que mencionou Do novo Goemon E eu associo o Goemon muito com é, é daqueles jogos que raramente ainda são Trazidos pro, pro ocidente uh, E o André Tá perguntando também do rolê do Mario Sparks Que o, o Guillermo comentou numa entrevista Você chegou a ver isso aí, Ghost? Não, isso eu não vi ah, basicamente... Ah, e perdão, o pessoal tá me corrigindo que não é exatamente Guemon, é um sucessor espiritual. Ok, perdão. Uh, mas basicamente, nessas entrevistas, o Guillemot diz que a Nintendo tinha dito pra eles de Oh, segura esse novo Mario mais Rabbids pro próximo aparelho. Pra, pra seja lá qual for o próximo aparelho, não lança dois no mesmo. E aí eles insistiram e esse seria um dos motivos pela falta de sucesso. Porque é bem discrepante, né, o sucesso do primeiro mais rabid, Mario mais Rabbids versus o segundo. Ao mesmo tempo, o Guillermo disse que o plano deles é continuar apoiando o jogo por um tempo, tanto que eles anunciaram... Ah, não, mentira, não sei se eles anunciaram ou se eles mostraram, já estava anunciado é... o novo conteúdo do Mario Bros. Sparks of Hope. E eu não duvidaria que é tipo, um jogo que seria relançado de alguma forma no próximo aparelho da Nintendo, sabe? Aham. Uh
1: -huh. uh... Faz sentido
0: mesmo. Bom... Ghost, a gente vai para um dos nossos assuntos favoritos de todos. Ah, é Microsoft e FTC, né? Vamos lá. Vamos lá. São só algumas coisas, porque, para explicar, o FTC fez um bloqueio provisório da compra da Activision Blizzard, né, por parte da Microsoft, e aí tá rolando o julgamento lá. Tá rolando ainda agora, né? Eu acho que Hoje vai hoje... ter mais de novo, é. É, mas já apareceram algumas pessoas para fazer declarações, e alguns, alguns fatos interessantes apareceram é, desde então. Uh, a, acho que a que mais chamou a atenção foi um e-mail interno escrito pelo Jim Ryan, pouco depois da, do anúncio da intenção da Microsoft em comprar a Activision Blizzard, em que ele responde para outra pessoa da empresa né, que estava conversando, e ele diz o seguinte: abre aspas. Não é uma jogada por exclusividade de forma alguma. Eles estão pensando em coisas maiores do que isso. E aí a mensagem continua. Abre aspas. Eu tô bem certo de que a gente vai continuar a ver Call of Duty no Playstation por muitos anos. Nós ficaremos bem. Nós ficaremos mais do que bem. <risos> eu, eu não sei. assim. Eu acho que isso causa um certo dano no argumento que, a, que Playstation mais enaltecia sobre a questão de exclusividade de Call of Duty. Minha, minha impressão Pra mim, é
1: assim eu tô, entre, eu tô entre duas coisas Eu acho que de forma alguma Isso aqui é o smoking gun que a galera prometeu Eu vi uma galera tweetando Dizendo, ah, é a prova incondicional Agora que a Sony se lascou Mas é, E eu digo isso só porque assim ainda Em tudo que há essa, esse nível de politicagem E de é, Lobby E de discussão e de coisa Em tudo isso Nada simples se resolve com um papo, um e meio resolveu. É, eu acho que enfraquece e muito o que a Sony estava falando, porque a Sony, apesar de ter trabalhado em várias frentes aí é, nessa questão, parece que usava o Call of Duty, por ser uma franquia muito popular, particularmente no Playstation, como sua principal, seu principal argumento. E eu acho que o que a gente vai ver é que a Microsoft vai usar muito esse e-mail do, Sam, do, do Jim Ryan E deve usar porque parece que ele
0: Invalida uma das principais Defesas que a Sony tem Dito isso, não foi Nem esse o argumento que ferrou eles Com o CMA Certo? Sim, tipo... não, exato Esse é o ponto, por isso que eu digo Isso aqui não é o
1: morreu, tá acabado que, a galera tá, que eu vi uma galera tweetando Meio que tipo, pegaram no ato não, não, não é tão simples assim, vai invalidar Vai enfraquecer, não vou nem dizer invalidar Mas vai enfraquecer muito um dos pontos que a Sony tem batido. Mas não é só isso. Essa questão
0: está ainda envolvida em outras coisas. Até porque eu tinha tido a impressão de que enquanto esse foi uma coisa muito debatida em declarações e tal, para os órgãos reguladores nunca foi exatamente o foco. Nunca foi tão comprado assim, ou pelo menos mais pelo CMA especificamente. Então também, assim, até porque... Isso é uma coisa que eu ainda estou tentando entender se no decorrer dos dias é, a gente vai ver mais... Mas até agora o questionamento do FTC tem sido todo muito muito relacionado a essa questão de exclusividade. Então eu não sei se isso é um empecilho maior para o FTC e os que, e, e aí tipo vai passar pelo FTC sem problema? E de verdade, algo tudo indica vai passar pelo FTC sem problema? Ou se eles ainda estão guardando questionamentos relacionados à questão dos jogos na nuvem e tal, que foi o grande empecilho para o CMA? É, eu ainda estou achando que para o FTC não vai ser nenhum grande problema acho que o CMA que vai ser mesmo a, a pedra no, no sapato, mas eu posso estar totalmente errado que eu também já estive totalmente errado no, no passado né é, Também foram apresentadas umas mensagens do Matt Bury, que ele é o chefe do Xbox Studios né e nessas mensagens o Bury dizia que abre aspas de jeito nenhum a Microsoft levaria seus jogos a serviços competitivos. Mas ele explicou que essa mensagem foi escrita após a frustração em como a NVIDIA tava lidando com os jogos da Microsoft no GeForce Now e adicionou que essas estratégias da Microsoft mudaram desde então. Ainda sobre exclusividade, um advogado do FTC perguntou ao Pete Hines, da Bethesda, é... sobre, sobre esse... esse assunto. E o que o Pete Hines disse é que o jogo do Indiana Jones, feito pela, é pela Machine Games, né? Isso, a Machine Games, do Offenstein. Inicialmente era multiplataforma, é, mas após a aquisição da Bethesda, virou um jogo exclusivo aos consoles Microsoft e ainda ao PC, é claro. O Hines disse que isso aconteceu para que eles conseguissem atingir um prazo, um prazo de licenciamento e também para reduzir riscos no desenvolvimento. Ficou meio, meio por isso. Uhum. Factoid interessante que apareceu também disso, que eu acho que a gente já tinha uma ideia... A maioria, maioria, maioria das pessoas que usam o Xbox Cloud Usa pra jogar algo e testar antes de baixar Em vez de ter como meio de jogar Jogar inteiramente por lá, né? É, Exato. É, é
1: basicamente o jeito de pegar demo
0: uhum. É um, fa um fato interessante E que no mercado de consoles, aparentemente a parcela Segundo a leitura apresentada ali A, a Microsoft teria 22% do mercado de consoles 22 e 21.
1: É, Eu também queria Eu queria só dizer assim Eu acho muito palhaçadinha A Microsoft também Tal qual a Sony tá? Eu, eu, não é ó, não, não é isso aqui, não é nada de console Briguinha não, tá galera É só palhaçada de empresa mesmo A Microsoft pagando assim de Nós perdemos a batalha dos consoles Nós somos os perdedores é, uh -huh. as, A Sony e a Nintendo são as vencedores, vencedoras Precisamos De coisas como essa aquisição Pra gente se salvar é meio que, ô, oh, calma, que você também seguiu o seu caminho. E você não pode virar pra mim em todos os eventos, em entrevistas e falar... Ah, não, a gente tá focando em outras coisas. A gente tá focando no Game Pass, focando em ecossistema e não sei o quê. E aí, ah, perdemos a briga dos consoles, quando é, quando é útil pra você. Por isso que eu tô achando essa...
0: Você acabou de falar que você foi pra outra briga, não nessa daqui, né? Então...
1: Exato. Então, assim, é, é impressionante como essa, esse rolê todo do, do que a gente tá vendo, assim, ó... Quanto com as, as coisas que o Jim Ryan e a Sony tá falando, quanto com o que a Microsoft está falando, tá, eu, de verdade, eu não estou nem aí para quem está falando o quê. Mas é impressionante a quantidade de baboseira que essas empresas são capazes de falar para justificar o que eles querem ou não querem fazer. É, que não é nenhuma surpresa, mas é interessante a gente ver isso de uma forma muito mais aberta
0: do que normalmente a gente vê. Não, então, não tem até mesmo... Ah, eu, eu acho que isso é uma leitura meio até clássica de se fazer, né? Que o tribunal... É uma espécie de palco de teatro, no fim das contas, né? Exato, o que você tá exato. fazendo é uma atuação, é um papel, né? E você joga esse, esse jogo ali dessa, dessa maneira, né? Então, é, eu total, eu concordo com o que você tá falando, assim, porque é muito posicionamento, né? No palco ali, pra apresentar seus jogos, mano, você é um exato. titã, você é forte. No exato. julgamento que é pra você conseguir fazer as coisas irem... Mas é somos
1: os... Um... Os, os, os mais prejudicados
0: é, é o meme. Tem um pena de nós É o meme é. da moça que namorava um cara baixinho Que brigava com todo mundo na rua Você chegou a ver isso? Que... Não, não, acho que não é, Era um cara baixo, mas ele ficava provocando Outros caras muito maiores na rua E aí todas as vezes que os caras encancavam com ele Ele só respondia algo como tipo Hey, 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 hey Eu só sou um cara pequenininho I'm just, I'm just a little guy, I'm just a little guy over here I'm just a little birthday boy E aparentemente isso era suficiente pra ele nunca apanhar Segundo ela isso sempre funcionava e é isso, é meio no, no tribunal da Microsoft Hey, 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 I'm just a little guy, just a little birthday boy E ela tentando dizer isso pro juiz Mas, né eu, pra mim, o mais interessante de tudo São os factoides que saem Desde tipo, como as pessoas usam a nuvem Qual foi a reação visceral do Jim Ryan na hora Pra mim isso é a coisa mais legal de todas meu palpite continua sendo que o FTC leva em frente, e sim. eu não sei o que, que acontece com o negócio inteiro por conta do CMA, se vai ter exceção, mas eu acho que o FTC aprova, sim. Também acho. Ghost. Oi. Vamos, vamos para elas, são breves, as rápidas e curtas de hoje? Vamos lá, vamos para as rápidas e curtas. Rá, rápidas e curtas. Um usuário do Resetera, ou Resetera, como você preferir, hum. percebeu que no relatório mais recente do Departamento de Turismo de Los Angeles, está indicado em uma nota de rodapé, que a E3 de 2024 e 2025 foram canceladas no sentido de foi cancelada a presença delas no centro de convenções de Los Angeles. A ESA veio comunicar desde então que abre aspas A organização está tendo conversas no momento sobre a E3 2024 e além. Nenhuma decisão final foi tomada até agora. O que, que você acha disso? Eu acho que tem muito,
1: muito, muita chance da E3 2024, da E3 2025, da E3 2026 não acontecerem Porque eu acho que... Uh, eu não tô muito confiante em nada Eu, eu acho que a, a ESA vai falar o que tem que falar aí para prometer que tá tudo bem E não, não, não entregar logo de cara a situação Mas eu vou dizer para você, de coração Eu apostaria que é muito mais provável não ter essas próximas E3 do que ter eu não, não boto fé, de verdade, nem um pouco e... e... Eu fiquei imaginando que a melhor ser é que quer dizer que
0: não vai ser em Los Angeles? Ou vai ser em Las ah, Vegas? Ah, talvez seja
1: isso, né? Talvez seja isso. De volta a Las Vegas. De volta a Atlanta. Nossa. E3 e Atlanta. Essa daí é... Ah, assim... É, talvez fosse interessante pra E3, viu? Talvez se a E3 olhasse e falasse assim... É, oh, vamos fazer em Nova York. Vamos fazer diferente. Vamos fazer na Europa. Pô, tudo bem. Aí pode até tentar. Pode até encontrar outra maneira. Mas... Eu já disse, a E3 como a gente conhece, acabou pra mim já, e tá muito claro. Eu, eu, a gente brinca desse meme da E3 morreu há muito tempo. Desde pandemia, desde Jeff Kilo, desde tudo. Mas agora pra mim tá enterrado já, assim. E aí vamos ver o que, o que vem depois.
0: Porque ela tava numa situação de um morto muito louco, né? Ela tava se mexendo, mas se eu olhava e falava... Hum, é o errado ali. É, só mencionar o André, ele mencionou aqui no, no, no chat, até ele me mandou essa DM... A Ana Purna vai ter um evento próprio, né, aí agora... Esqueci quando, mas é logo mais. E eles sem querer publicaram no Instagram, antes da hora, e o, um, um vídeo, o André conseguiu capturar, ele até me mandou. É Um jogo de Blade Runner, 2033. É, eu vi que vazou
1: uma, uma foto, né, Um uma coisa.
0: Então, ele tem um vídeo mostrando o teaser do jogo, e assim... Entendi o que você vai fazer nesse jogo exatamente. Não, mas. Não, também não. Mas eu achei fascinante tudo que eu vi ali na, na, nas imagens. O evento é dia 29 de junho. É, logo mais. Dia. Aniversário da minha fa falecida avó. Eu lembro porque Olha. 29 de junho é São Pedro. Uhum. E aí ela nasceu em São Pedro, nasceu em São João, então todos os aniversários tinham os dois santos. Sempre.
1: O seu é amanhã? O meu é amanhã. O seu é amanhã. Tô lembrado. Sabe quem, quem é hoje? Quem é
0: hoje? Sonic! Hoje é aniversário do Sonic. É mesmo, 32 anos. 32 anos. Mas vamos lá, estamos pertinho aqui do final. Essa aqui. tá sua alçada. Warzone original vai ser desligado agora no dia 21 de setembro. Rip, último. último
1: Battle Royale legal. É ele. É o último Battle Royale legal. Depois acabou os Battle Royales.
0: Legais. É... Cara, sabe o que me espantou muito quando eu ouvi essa notícia? Ah, tem três anos. Que não anos... tinha sido desligado ainda? Não, tem três anos. Eu achei que já tinha muito mais tempo Warzone. Parece, né? Parece, Parece. muito. E especialmente
1: pro... depois que lançaram o 2, assim, é, é,
0: fica tipo, nossa, o 1 ninguém mais lembra que existe, mas tava lá ainda. É, mas, tipo, eu não sei se é a pandemia, né, porque ele foi bem no grosso da pandemia, né, se assim, isso atrapalhou a noção de tempo. Mas eu fiquei muito espantado de terem só três anos, e aí ele tá agora sendo de, desligado. É, o né, Warzone 2 saiu em novembro do ano passado, a versão original tinha passado a se chamar Warzone Caldera. Acontece que assim, Caldera vai ficar ativa até 21 de setembro E nesse tempo todo até lá as microtransações vão continuar ativas Mas você não... Tipo, as coisas que você gastou dinheiro Que ainda podem ser usadas Tipo, em Call of Duty, Modern Warfare É no remake que eles introduziram? Warzone? Eu não lembro agora Foi no remake do Modern Warfare 1, isso Modern Warfare. Tipo, as coisas desses jogos, do Modern Warfare 2 E eu não lembro qual é o Cold War que saiu depois Eu não lembro você ainda vai poder usar, mas as coisas que você comprou pro Warzone você vai perder, não tem como levar pro Warzone 2, que tinha sido uma coisa, né? Quando eles lançaram o 2, não tinha como carregar os itens, não é? De um pro outro, eles tinham. Isso. Cara, os jogadores não estão muito felizes com isso, não, assim, porque é um bagulho. Três anos é muito rápido pra você abandonar total. E, e ao mesmo tempo. Eu não sinto que as pessoas gostaram tanto do 2 quanto elas gostaram do 1. Eu sabe? acho
1: que a comunidade gostou muito mais do 1 do que do 2. Então... Muito mais.
0: Então é meio curioso, é... porque você tá matando o jogo que era mais amado, e aí só vai sobrar o que não é tão E eu amado. concordo
1: até com o que o Isidro falou agora. Eu também fiquei surpreso do quanto tempo o 1 ficou vivo mesmo depois do 2, mas eu acho que muito da atividade dos jogadores, que preferiam o 1 e não, e não gostavam tanto do 2 quanto do, do, do 1. É, eu acho que o Warzone 1 foi maravilhoso, especialmente no começo, assim, e depois a Activision adiciona coisa demais pra mim, nessa parada. Mas no começo eu acho que ele era muito bom.
0: E, é... e eu associo ele como... Depois de Fortnite, um dos primeiros a correr no embalo de, de Battle Royale e um que deu certo, conseguiu achar o seu terreninho ali assim. De...
1: Exato, é. Eu assim, eu ainda acho que o melhor Battle Royale de Call of Duty foi o Blackout, do, do uhum. Black Ops 4. Eu ainda acho. Ah,
0: porque é eu... verdade, teve o Blackout, ele foi um Blackout. dos primeiros, tinha esquecido 100%. Eu acho,
1: eu ainda acho que ele foi melhor que o Warzone, porque o Blackout ele teve muito menos é, das coisas que eu sei que o pessoal que joga muito Battle Royale muitas vezes gosta de ter as temporadas e as coisas pra te bloquear, etc. O Blackout era mais vanilla e eu gostava mais disso. É, e também porque eu era melhor nele. Mas aí é outro detalhe. <risos> é, o, mas o Warzone foi ótimo, sabe? O Warzone foi muito legal. No começo ele mostrou assim, um caminho que parecia muito interessante para o multiplayer de Call of Duty no futuro. E eu sei que a, a Activision continua investindo nisso porque tá aí o Warzone 2. Só que me parece... Que dado o potencial que ele teve Especialmente no começo Dado a resposta positiva da comunidade Dado o quanto ele parecia ser o maior lançamento de Call of Duty Em 10 anos Parece que agora a Activision Fez muita, muita merda com o caminho dele E fez
0: mesmo, sabe? É... Nossa, teve uma época que tava muito bugado né? Tinha muito problema técnico problemas,
1: problemas técnicos Descaso com a comunidade Feature que ninguém pediu Sabe? É... Aí foi estragando o rolê Mas... É, eu tenho maravilhosas... memórias Eu ganhei a minha primeira partida do Warzone. Eu nunca vou esquecer disso. É, e, cara, eu tava, tava lembrando de um dia desse, assim, de, dele e como foi legal, justamente por causa dessa, dessa notícia do cancelamento ou do fechamento. Mas é uma decepção pra mim que, hoje, eu não tenho vontade de ir pro Warzone 2. De pegar agora. Eu ainda acho que a TV de um dia vai fazer, talvez com a Microsoft, não sei, vamos, vamos, vai saber. Alguma outra coisa, se chamando Warzone e botando... Eu, eu não sei se eles têm coragem de lançar o Warzone 3 e dizer assim, o 2 agora acabou. Ah, Tala, eu, um pro dois eu acho
0: que eles vão fazer isso daqui a uns anos. Mas assim.
1: eu, às vezes eu acho que é a única solução até, inclusive, viu? Porque eu não sei se a galera vai... Não que o 2 tem muita gente jogando, porque Call of Duty é sempre assim. Mas ah, é um fracasso
0: eu... pra Call of Duty não tá, é. ainda é o sucesso é... De, da maioria dos outros jogos. Exato,
1: mas definitivamente não tá no ponto que a gente achou que ia estar... Tá, quando teve ali o Blackout, que foi legal, e um ano depois teve o Warzone, que foi legal, e aí a gente, Ô, oh, caramba, Call of Duty entendeu Battle Royale, e agora parece que já cansou tanto,
0: é... mas as memórias estão lá, foi, foi muito legal. E bom, o um motivo que a Activision deu é de que ela vai levar essas pessoas pra trabalhar em outros Call of duties ou seja, é a máquina Call of Duty. Você, mano, põe mais gente na máquina, põe mais gente na máquina... Porque essa é a única maneira de fazer ela continuar funcionando. Indo em frente... A, a gente né apareceu durante... Eu não vou lembrar mais exatamente agora o, o evento específico no qual apareceu... Mas eu acho que talvez tenha sido no Jeff Kelly Que além do remake do Metal Gear Solid 3... A Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 vai chegar nos consoles yeah. atuais... E a coisa é que ela parece um pacote um pouquinho mais fechado do que a, o HD Remaster, que saiu na época do Playstation 3 e. e 360?
1: Você
0: <risos> tô... tá vendo a lista daí? Não, não, eu, o Shuriff falou, o verdadeiro Warzone são os crios de guerra do céu e da <risos> <risos> uh... Ninguém tá dizendo que não é, tá? <risos> Mas... Ninguém tá dizendo que não é. O Metal Gear Story de Master Collection volume 1 vai vir com. Metal Gear e Metal Gear 2 Solid Snake, né? Os dois de MSX. Isso tinha na HD Collection.
1: Na HD Collection. Eu tenho essa HD Collection, aquela do PS3. Eu tenho, ela tá guardada no, numa caixa aqui atrás.
0: Legal. É, essa, essa aí é da Blue Point, né? Esse remaster da Blue, Point é, da Blue Point, é, Point é impecável. É impecável, assim. Quando. Blue Point sabe fazer remaster. O problema é quando a gente troca o master por make. É. Metal Gear é, Solid com as missões em né, VR e as Special Missions. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, que é a versão que tava na HD Collection. Metal Gear Solid 3 Snake Eater, também a versão da HD Collection. Aí tem o Metal Gear de Nintendinho, ou Famicom, né? Que é o que não tem... Acho que não tem nenhum envolvimento do Kojima, ou leve envolvimento do eu Kojima. Eu acho que eu
1: Saiba não tem, não.
0: Aí tem o Snakes Revenge, que é a continuação de Nintendinho, que aí também é totalmente diferente do, do resto. O pacote vem com duas graphic novels que tem atuação, trilha sonora, um livro de screenplay com o texto do jogo. Isso é legal. E um livro mestre, que é uma espécie de compendium dos personagens. Na hora que eu vi que tinha um livro meio screenplay, na hora eu falei, puta, o Ghost vai gostar disso daqui. Eu acho essas
1: paradas de livro de screenplay muito legal. É tipo um livro de, de Eu gosto de ter isso.
0: Eu, eu, eu gostei. E ainda, segundo o vídeo da, de anúncio da versão de Switch. Essas coleções também vêm com guia de jogo Dentro delas é... E a Platy falou, o rumor é que o volume 2 é o 4, 5 e o Peace Walker, é tipo, tem coisas que dá pra Colocar, tipo, se eles forem fazer um pacote completão Ainda tem o 4 preso no Playstation 3, obviamente tem o 5 Teria o Peace Walker, teria os outros De PSP, Portable né? Ops. Portable Ops O Essage é? né? é. também, não é?
1: É, eu vi que o pessoal tava falando que na, na timeline que eles fizeram lá tinha espaço para esses outros jogos, né? E aí o pessoal entendeu que talvez fosse por isso que vai ter. Eu acho que capaz de ter. A Konami claramente tá muito quer, disposta quer agora a, a abrir o, o coisa. Ih. Não, não é o de screenplay, mas uma das paradas mais legais que eu tenho é esses... Você sabe aqueles Ultimate Guide Collector, essas paradas assim? Uh -huh. Esse guia, esse guia do, do Phantom Pain aqui que eu tenho. Isso aqui, ó, é... É o, literalmente o guia com absolutamente Tudo do jogo, de mecânicas A mapas, a tudo Que é a parada de coleção de videogame que eu acho mais legal Que eu tenho, isso aqui eu consegui porque na época Eu fazia uns conteúdos de videogame em inglês E o cara que eu fazia ele Além de fazer essas paradas Ele é gerente de uma GameStop Aí ele me Ah, que legal Enfim, é, é, Metal Gear tem muita coisa legal, muito material legal pra colecionador
0: é, E sabe, por exemplo Se eles quiserem começar a fazer umas compilações Completas, é Ghost Babble Não é? O de Game Boy Color é, que é um... Eu juro É um Metal Gear muito legal Muito, muito, é muito legal É isso, eu nunca joguei Ele... Ele meio que... E ah, é. o you, you Survive, hein? Como o Stigel <risos> falou agora eu, eu joguei umas boas horas de Survive Não é bom, mas não é tão terrível quanto as... O maior problema é que ele não tem nada de Metal Gear Mas como Survival Tem até coisinhas interessantes é... eu, eu adorei
1: o... As streams do Giant Bomb na época do Survive
0: mas sem zoeira, assim, esse... O Ghost of Babel, é, obrigado, Profit, Profit of Doom, ele... Ele é meio, quase como assim, uma reinterpretação das mecânicas do Metal Gear Solid de Playstation pro Game Boy, porque ele recria vários desafios. Inclusive, por exemplo, controlar o míssil teleguiado pelo, pelo chão eletrificado, sabe? Umas coisas assim. Controlar a Nikita e tudo mais. E ele, ele é bem divertido. Eu, é, seria legal se, se eles relançassem. Mas se que também tem emulador fácil pra todo mundo. Ahn... Hum... Finalizando, Ghost, a última de hoje, a Microsoft disse que vai aumentar o preço do Series X na maior parte do mundo e também o preço da assinatura mensal do Game Pass e Game Pass Ultimate. Esse aumento deve ocorrer nos próximos meses, mas de acordo com o The Verge, o primeiro que a gente vai ver é o aumento de preço na assinatura, que para novos clientes já vai rolar a partir de 6 de julho, mas quem é assinante pelo menos é só na metade de agosto. O preço do Series X, só pra dar um exemplo, vai subir a partir de 1 de agosto e na União Europeia vai aumentar 50 euros. Ele vai de 499 hum. euros pra 549... Aliás, é, na União Europeia é euro, né? 549 euros. Mas a boa notícia é que Brasil tá fora do aumento do preço do console, uh. pelo menos. É Brasil, Estados Unidos, Japão, Chile e Colômbia, né? Os é, eles não vão ser. É, não vão ter o preço do console aumentado. Então, pelo menos é isso. Só a o, o assinatura que vai aumentar eventualmente. Apesar que eu ainda não vi a confirmação exata é, sobre o Brasil disso ainda. Pelo menos não recebi nenhuma nota de divulgação.
1: Mas a gente não tá na lista mencionada, confirmada até agora. né? Então, essa é a boa notícia.
0: É, de console a gente tá na lista confirmada de não estamos, pelo menos. É de não estamos, isso. É, e eu sei que. O pessoal estava comentando no, no chat quando eu estava numa live recente que ainda tá rolando o um esquema de você fazer o um upgrade de live para Ultimate ou Game Pass para Ultimate que você pode fazer por três meses ainda por um preço mais barato. Então, às vezes, essa é a hora de pelo menos garantir três meses aí. Ou se não, né? Fica essa... A, a... Gold para Ultimate. Obrigado. É... Fica também a, a dica, né? O Game Pass Ultimate... Não tem o lance, por exemplo, de PS Plus, que se você paga um ano de uma vez, tem, tem desconto. Aliás, a pessoa tá falando que eu errei, são três anos, não três meses, vale mais a pena ainda. É, não, tem, não, tem a, não fica mais barato se você paga um, um período grande de uma vez. É, na verdade, eu nem sei se dá para assinar de uma vez um ano de Game Pass, ou, só, ou acho que é só mês a mês. Mas, como não tem esse desconto, nada impede de você fazer o esquema que muita gente faz, que é assina né, e cancela a renovação automática. E, e aí você é, joga, tipo, um mês que você quer e depois você... É, cancela. É, cancela e tal. Tipo, ah, vai sair Persona 5 Tático no Game Pass. É o que você quer, aí você pega e fala. É o, é o melhor esquema, talvez, pra...
1: É, eu já consigo. fiz coisa assim, já,
0: no Game Pass. Exatamente isso. Pegar quando eu queria uma coisa e depois eu tirei. Mas é isso. É isso. E se eu desassinar e pagar os três anos e assinar Game Pass Ultimate de novo, vale então? Vale, eu acho que vale, não vale? Vale, acho que vale
1: É, é isso
0: Ghost! Oi, ai, oi, tomei um susto, oi Desculpa, com essa a gente chegou na última de
1: hoje Acabou, foi mais rapidinho mesmo, gente, hoje
0: É... você
1: vai descansar agora? É, hoje eu tô trabalhando, mas eu tô trabalhando num ritmo mais tranquilo Eu Entendo. não tô de volta a 100%, mas estamos lá no chip, tá certo? Quem quiser... Saber aí das tretas do Arena Verso que teve hoje, a gente tá, tá, tá lá cobrindo, né, essa semana a gente postou também bastante coisa do Flash, que enfim, tá aí essa, essa coisa mesmo, uh, invasão secreta, mas uma coisa que eu tô bem animado, semana que vem é estreia o novo Indiana Jones, que é um filme bem legal, é, então fica, se você tiver interesse nele, enquanto você espera pelo jogo, a gente já tem crítica no ar e... Uh, Vai ter mais, mais conteúdo Eu tô é, é, bem feliz com esse filme Mas uh, é isso Eu tô voltando agora, né, depois dessa semana parado E hoje mais de boa Porque ainda tô mais ou menos E semana que vem acho que deve estar tá mais presente por lá Mas se você gosta de filme, de série Essas outras paradas que não tem tanto aqui No, no, no Overloader, você pode ir lá na, No chipo.com.br ou chipo oficial nas redes sociais
0: é, é isso, então Do meu lado vou ficando por aqui Comemorar meu aniversário amanhã Parabéns adiantado, vou lhe mandar uma mensagem amanhã Mas parabéns adiantado Quem não me mandar parabéns, está morto pra mim por dentro E... Tira umas lutas do Street Fighter com o chat no sexta show Eu sou ruim demais, vai ser só humilhante De verdade, de verdade mesmo, eu acho que é só humilhante Meu nível pra jogar ao vivo com Com pessoas, assim É... Mas vamos ficando por aqui por hoje Estamos quase encerrando aí, aí Junho É isso, obrigado Ghost foi muito bom estar de volta aqui com você, é nóis Todo mundo que nos acompanhou por mais esta edição Aqui do Notícias da Nave Mãe Muito obrigado pela companhia E pela audiência de vocês Te agradeço demais, muito Muito obrigado mesmo A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem A gente tá de volta com Mais notícias da Nave Mãe
1: Até lá, até lá, tchau tchau